0: Welkom in deze podcast over zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Mijn naam is Francisca Valkena, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Inmiddels werk ik alweer 10 jaar op de kraamafdeling en de vloskamers in het ziekenhuis. Vandaag interview ik Barbara Werry. Zij is kinderarts van beroep en met haar ga ik in gesprek over de zorg rondom een pasgeboren baby. Onderwerpen als een positieve mindset, de eerste start van een pasgeboren baby en de invloed van het coronavirus komen aan de orde. Welkom, Barbara, Werry bij deze podcast. Ik ben super blij dat je er bent. Mooi. En we zullen onze zwangeres even een beetje informeren over pasgeborenen. Misschien een beetje over een APGA-score, wat houdt dat in? Geel zien, gaan we even bespreken. We ja. hebben heel veel topics die we even aan de orde laten komen. Maar ik wil eerst beginnen met voorstellen. Wie ben je? Wat doe je? En waarom doe je
1: het? En waarom doe ik het? Ja, ja nou, ik ben Barbara Werry, kinderarts. Ik uh, ben zes jaar nu in Sneek, ook zes jaar kinderarts en ander zes jaar nu in Sneek. Ik ben opgeleid in Maastricht, dus het was een uh, kleine emigratie van het zuiden naar het noorden. Maar ik woon en werk hier met heel veel plezier. Ik vind het Antonië ziekenhuis een heel prettig ziekenhuis. Ik vind Friesland een prachtige omgeving om te wonen. Ik woon hier met mijn man en drie kinderen en uh, ja, we genieten er erg van. Ja.
0: Nou, mooi. Hey, en uh, je zei al, je bent kinderarts. Dus je zit nu zit je ongeveer, uh, nou ja, mooi wat jaren in het Antonisch. Maar um, kun je vertellen, waarom ben jij kinderarts geworden? Wat vind je zo leuk aan dit, uh, aan dit beroep?
1: Ja, ik heb altijd, ik kom niet uit een artsfamilie uh, of gezin. Dus het was niet, uh, zeg maar, vanzelfsprekend dat ik geneeskunde zou gaan studeren. Maar ik had het altijd al in mijn hoofd. Ooit getriggerd geraakt door een. Uh, programma, ik, ik weet niet even wat, Klokhuis of zo'n soort programma, dat ik ja. dacht, oh wauw dat lijkt me ook uh, fijn. In, in het begin was de motivatie wel uh, dat ik graag met kinderen werk, dat ik dat ik erg leuk vind op al die verschillende ontwikkelingsniveaus eh, het contact te vinden met kinderen en in, in dit vak ook natuurlijk met de ouders van alle uh, sociale afkomsten en culturen je bent eigenlijk continu aan het zoeken van hoe vind ik de aansluiting, en dat ja. vind ik hartstikke leuk. En je specialiseert je dus met name op een doelgroep Anders dan op een lichaamsdeel. Hè, waarbij je als arts voor volwassenen je vaak specialiseert op de longen of het hart of, of iets. Hè, specialiseer ik mij nu op een doelgroep. Mm -hmm. En dat vind ik heel erg leuk. En ik, heb, um, ik heb geneeskunde met een, ben geneeskunde met een open blik gaan studeren. Van misschien hè, vind ik toch iets anders uh, leuker. En ik had gelukkig kindergeneeskunde als allerlaatste stage. Dus het lukte mij ook tot op het einde om heel breed uh, heel blij te blij open te denken. blijven. Ja. Maar toen ik uh, mijn stage in de kindergeneeskunde deed, toen vielen alle kwartjes. Hoe uh, noem je dat? alle kwartjes. Alle puzzelstukjes op zijn plek. En toen ja. wist ik ook, dit, dit wil ik en dit voelt ja. goed. En dat werd gelukkig ook gezien uh, op dat moment op de stageplek. En zo kon ik eigenlijk heel makkelijk doorrollen. En nu zit ik hier.
0: Ja. En uh, op welke deels ben jij gespecialiseerd? Want je zei, meestal heb je dus een, een bepaalde doelgroep die uh, waar je op richt.
1: Uh, ja, nou, ik werk natuurlijk in het Antonius Ziekenhuis, dat is een heel algemeen ziekenhuis. Dus wij zijn alle kinderartsen die bij ons werken, zijn algemeen kinderartsen. Mm -hmm. Je kunt je nog doorspecialiseren ook binnen de kindergeneeskunde, dan weer op een speciale doelgroep. En dan kom je vaak te werken in een, uh, ja, een topklinisch ziekenhuis of een academisch ziekenhuis. Dat is bij ons dus niet het geval. Wij hebben wel allemaal een aandachtsgebied. omdat we natuurlijk toch de thema's wat willen. Uh, clusteren. Ja. En voor mij is dat in principe de kinderdiabetes en uh, het stukje met uh, contacten met Veilig Thuis. En de geboortezorg, waar we het nu over hebben, is echt een vak wat echt behoort tot de algemene kindergeneeskunde. Dat doen we allemaal evenveel en even goed. Ja. Want dat is het uh, grootste stuk van ons vak. Ja. En het meest acute stuk van ons vak, want baby's laten zich niet uh, plannen. Nee, nee, nee,
0: dat is zeker zo. En daar treffen wij elkaar eigenlijk ook het meeste in, hè? Ja. in,
1: de, ja. in die uh,
0: geboortezorg. Ja. Hey, je hebt zelf ook uh, kinderen verteld, al. Ja. Hoe is dat zelf, als je nou een kinderarts bent en moeder? Dat lijkt me echt toch wel bijzonder in de zin van... Ja, voor je gevoel weet je alles al. Dus dat kan je toch heel goed doen.
1: <laughs> ja, dat genoeg is dat dus niet zo. Dat, dat, dat zijn echt twee uh, aparte ikken. Ja, dat he? lijkt wel dat ik uh, in, het, ja, in mijn rol als kinderarts uh, dingen uh, soms veel beter... of soms niet gelukkig de dingen... Uh, over ziekte en gezondheid beter weet dan wanneer me dat thuis overvalt. Ja. En ook bijvoorbeeld bij de bevallingen, waar we nu natuurlijk voor zitten. Zeker bij de eerste was ik alles kwijt. Ik, ik liet me helemaal uh, over aan de professional die erbij stond. En dat was fijn. Ja. Ik, uh, ik had wel, bijvoorbeeld bij de, hè, de cursus, ik had een vergelijk, niet zoiets moois als wat jij aanbiedt, maar nee. ook een een of andere cursus over bevallingsfeiten. En toen dacht ik, qua, zeg maar qua... Theorieën wel van, oh, dat weet ik allemaal wel. Ja. Maar het stukje hoe dat voelt en hoe je dat samen oppakt en hoe je daarin gaat, dat wist ik natuurlijk ook allemaal niet.
0: Ja, ook een beetje het stukje mindset, ja, uh, mindset. die daarbij kan ja. uh, kijken misschien.
1: En zeker voor mij als kinderarts, wanneer ik erbij kom, is er natuurlijk toch een reden dat ik erbij kom. Ja. Dus ik was ja. ook wel erg uh, ja, gekleurd op dat stuk. En ik heb gelukkig zelf mogen ervaren dat uh, we vallen iets heel... Uh, moois is. Ja. En ik heb ook uh, bij de eerste is er ook de kinderarts aan te pas gekomen. Uh, maar dat kon ik helemaal loslaten.
0: Oké, okay, dat is wel fijn. Yeah.
1: Volgens mij is dat ook het belangrijkste wat je moet doen ja, dat als bevallende. Ja. Loslaat. Ja, ja. Vertrouwen op je omgeving en ja. op je kind en op jezelf.
0: En Ik ben heel nieuwsgierig dat jij, het uh, was heel mooi, maar wat, wat, wat is je vooral bijgebleven? Dat je zegt van, oh dat vond ik echt zo bijzonder aan uh, bevalling en geboorte.
1: Ja, dat is eigenlijk vooral een gevoel. Ja, hè? Ja, ik vind dat moeilijk om daar woorden aan te geven. Um, nou, van de, van de eerste bevalling weet ik nog... want toen, toen ontstond er wel feutale uh, nood bij, bij onze dochter. Hm. En toen, uh, toen was er zo'n CTG-apparaat aangesloten... waarmee je dus de hartslag van het kind en van moeder... Uh, of de wee-activiteit en de ja, hartslag en van het, van het,
0: het kind, kind. Ja.
1: beoordeelt. En toen, uh, ja, toen zag ik dat de hartslag van onze dochter... Naar beneden, ging. naar beneden ging en ook niet meer herstelde. Oh, Want ja. ja, dat hij zakt tijdens een wee is normaal, maar daarna ja. stijgde hij weer. Dat gebeurde niet. En toen werd de noodbel ingeduwd. En toen was het enige moment dat ik echt wist wat er gebeurt oh, ja. als iemand een noodbel induwt. En dat,
0: dat gevoel wat je dat dan gevoel, hebt Dat ja.
1: gevoel, uh, Dat is mij heel erg bijgebleven. Daar heb ik ook wel eventjes last van gehad. Maar gelukkig is ja. dat. Uh, het had namelijk uiteindelijk een goede start. Dus dan maakte het er oh, heel ja. goed. Ja. En uh, bij de twee bevallingen daarna, dat waren hele mooie, ja, natuurlijke bevallingen. Ja. Waar dat allemaal niet nodig was. Nee. Ja, en dat gewoon, dat, nee, ik kan er geen woorden aan geven.
0: Ik snap het wel. Ja. Op het moment dat je kindje geboren wordt, dan kan je bijna niet omschrijven eigenlijk wat er dan met je gebeurt. Hè? Nee. Dat je gewoon even helemaal ja, verbaast en, en je gevoel van. Een soort van verliefde. Althans, ja, dat had ik echt heel sterk. Dat je onder, echt denkt, ja, heel sterke wow, verbondenheid.
1: Ja. En, uh, en vertrouwen ook. Bij ons derde kind heb ik ook heel erg geprobeerd... om alles heel erg positief te voelen. Van Ook die ween van... Oh, wat fijn dat jullie er zijn. Want ik heb ja. jullie nodig. En, uh, ja. en dat ook soms echt... dat mijn man op een gegeven moment zoiets had van... nou, nu weet ik het wel hoor. Dat ik dat ook bleef zeggen... Om zo ja. die, in die positieve sfeer te blijven zitten. Ja. En toen was ik ook blij verrast. Al heel snel veel verder ontsloten dan ik dat dacht. Dan en dat die bevalling ging dat gewoon goed. heel goed. Dus ja. Wat mooi dat je dat zegt. Want
0: ik denk dat onze luisteraars dat ook wel heel erg
1: helpt. Want ik ben daar ook echt
0: van overtuigd. Dat op het moment dat jij je positief tijdens je bevalling zeg maar... Uh, ja, ...moed inspreekt eigenlijk als het ware... Hè? Of, ...of bepaalde affirmaties... Hè? ...bepaalde dingen die je tegen jezelf zegt... ...in de positieve zin... ...dat dat je absoluut uh, in de positieve manier... ...ook gaat stimuleren voor je bevalling... Hè? ...je bevallingsproces ja. als het ware... Ja. ...op een positieve manier uh, beïnvloedt. Nou, we weten dat... Dat
1: natuurlijk ook wel uit onderzoek... ...dat uh, niet... niet... Niet op zo'n korte termijn hoor, van jezelf een positieve boodschap inspreken dat dat direct hormonale gevolgen heeft bij nee. het kind. Maar we weten wel dat, dat uh, hè, de stemming en de gedachten en alle hormonen die daar vrijkomen bij een zwangere positieve of, of als het een negatief geval betreft, negatieve gevolgen kan hebben op, op het stresslevel van het kind. Ja. Dus dat is, ja, okay. weet je, zolang je nog de baby in je buik hebt, zijn je al je hormonen en emoties gewoon met elkaar verbonden. Ja. Dus dat is. Uh, ja. Ja, dus eigenlijk
0: kun je al uh, in, als je zwanger bent... Hè, de baby in de buik beïnvloeden met eigenlijk positiviteit, zeg je dan.
1: Of ja, vooral ik dat, dat je heel erg als kinderarts alert moet zijn... als er signalen zijn van uh, spanning of stress. Oh, ja. hè, dat dat invloed kan hebben op hè, op, op juist op een, pasgeboren baby. Ja, op ja. een pasgeboren baby. En maar op dan, de weken en dagen daarna. Ja, precies. Hè, dat die baby soms echt gestrester en meer gespannen... Uh, geboren worden. Ja.
0: Maar dan, dat is vast niet van één keer. Hè? Nee, Net zoals, nee, dan uh, heb
1: je het over... Uh, ja, langdurig... stress. En chronische stress. Ja. Nee, dus het is wel heel ja. belangrijk om te proberen... zo goed mogelijk de ontspanning in je zwangerschap op te zoeken. Ja. En daar helpt positief denken natuurlijk bij. Ja. Ja. En vertrouwen hebben in de zorg. en ja. Ja. Ook
0: eigenlijk een beetje zelfvertrouwen. Goed voorbereiden misschien zelfvertrouwen. Ja. Goed voorbereiden, weet ja. je wat er te wachten staat. En dan... Ja je ja, op, op dat moment uh, zo positief mogelijk houden. Ik denk dat dat sowieso ja, dat dat nog onderschat wordt hoeveel uh, invloed dat heeft uh, op zowel de geboorte maar ook denk ik op het ouderschap daarna. Ja. Ja, Want ik denk uh, op een, althans ik zie het bij mijn eigen kinderen <laughs> op het moment dat ik zagrijnig een keer ben of boos of nou ja, verdrietig of wat dan ook maar hè, zie je ook gelijk de weerkaatsing eigenlijk op zo'n kind. Ja. Ja, dat die daar, uh, Absoluut, ja, ja.
1: en van het kind op jou. Het is maar ook echt wel eens gebeurd dat ik naar mijn kind schreeuw dat hij niet moet schreeuwen. Ja, ja. En dan denk ik aan dat met dat ik het doe, denk ik, oh, dit is het aller, aller slechtste voorbeeld wat er is. Ja. Maar zo zijn we natuurlijk. Ja, dat gebeurt iedereen mensen. een keer. Ja, maar dat absoluut. is wel heel simpel, maar heel invoelbaar en iedereen herkent het. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die dit hoort, denkt, oh ja, dat heb ik ook wel eens. Ja, ja. ja. ja en zo zit het met al die spiegel-emoties.
0: Ja. ja, dat is ook zo. Ja. Mooi dat je het zegt. Hé, hey, um, ik wilde even hebben over de werkzaamheden, want ja. wat, wat doet nou precies een kinderarts op het moment, um, ja, uh, dat eigenlijk, hè, want we hebben het hier vooral over de zwangerschap en bevalling en uh, kraamzorg, ja. um, want hoe, uh, wat, wat gebeurt er op het moment dat een kindje geboren is en daar is een kinderarts nodig, hè? Waar, wanneer kom je eigenlijk bij mensen uh, um, voor het kind?
1: Ja. Nou, er zijn een aantal redenen waarom de kinderarts uh, in consult gevraagd kan worden. Zo noemen we dat dan. Soms is dat een, uh, een reden die bij de moeder ligt. Dat de moeder bijvoorbeeld medicatie heeft gebruikt. Die uh, wellicht invloed kan hebben op de ontwikkeling van het kind. En dus dan wil je het kind goed nakijken op, op alle organen. De, de vingertjes, de teentjes, hoe de anus is aangelegd. Hoe, uh, nou, dat hè, Het is meer de techniek of de... Ja, ja. de... De, on ja, de onderwijs. Ja, 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 ja. ja. nee, kun je die vraag ja. even opnieuw stellen? Ja. Deze vraag moet je mij even opnieuw stellen.
0: Ja, nee, maar het, uh, ik, ik snap al wat je bedoelt. Je bedoelt uh, uh, dat je echt het kind nakijkt op alle dingen die. Ja, op alle afwijkingen. Ja, op het hart, longen, ja. uh, eigenlijk alles wat je kunt bekijken, zeg maar. Ja. Bekijk en dat is dus
1: nooit een reden waar de kinderarts dan voor met spoed naartoe komt rennen. Die staat dan ook niet. Klaar achter de deur. Hè? Nee. Want je kan dan rustig eerst bevallen en tegen de tijd dat je lekker hebt gebuideld en ja. met elkaar hebt kennis gemaakt, dan komt de kinderarts eens rustig kijken. Dus dat zijn de, eigenlijk de geplande uh, consulten. Ja. En die, die, um, nou, die doen wij dan wel als kinderarts, omdat wij toch wat meer ervaring hebben met het herkennen van afwijkingen ten opzichte van verloskundigen, die natuurlijk een expert is in het herkennen van het gezonde kind ook. Hm. En daarom komt die ook. Kijken wij ook niet naar alle kinderen. Nee. Als er geen risicofactor is, dan heeft een verloskundige absoluut voldoende kennis om hè, te zien of het uiterlijke bijzonderheden ja. zijn. Ja. En als er dan twijfel is, komen we alsnog. Ja, ja, precies. Nou, dan kan er ook een reden zijn om uh, wat te maken heeft met de zwangerschapstermijn. Mm -hmm. hè, dus we hebben ook de afspraak als je onder de 37 weken bevalt. Hè, dan noemen we het kind te vroeg geboren, prematuur, dan kijken we ook altijd mee. Mm -hmm. uh, dat ligt er ook een beetje aan um, of dat dan direct acuut is... of ook na een aantal uren, of soms zelfs pas de volgende dag... als het kindje een hele goede start heeft... kan het ook zo zijn dat het kindje eerst lekker uh, nou ja, nog de uren bij moeder is... en dat daarna de kinderarts in consult komt. Is het kind veel te vroeg en dan heb je het over onder de 35 weken... dan staat de kinderarts daarbij... Ja, Niet bij het persen en de bevalling, maar dan hè, Wel bij vanaf, de opvang. Bij de opvang is de ja. kinderarts aanwezig. En dat heeft ermee te maken, omdat er natuurlijk vanaf hoe jonger je bent ja, ook kansen zijn dat het kind wat hulp nodig heeft bij de start. Hm.
0: Ja.
1: En het is bij ons zo geregeld in het ziekenhuis, maar dat geldt voor alle plekken waar kinderen geboren worden, dus dat geldt ook voor de verloskundigen. Dat iedereen een bepaald certificaat gehaald moet hebben als je in de geboortezorg werkt. Zodat je altijd hè, de eerste tijd de opvang van het kind goed kan doen. Dus er is altijd tijd dat de kinderarts komt. Ja, dus ook als het ja. heel onverwacht te vroeg geboren wordt. Ja. Of thuis. Of thuis. Ja. Dan, ja. Hè, dus bijvoorbeeld ambulancepersoneel heeft die dat certificaat ook op zak. Dus er is altijd...
0: De eerste opvang kan eerste in principe opvang... alle zorgverleners die met geboortezorg te maken heeft, ja. kunnen niet doen.
1: Ja, precies. Ja. En dan heeft de kinderarts natuurlijk wat extra bagage, ja. die soms nodig is. Ja, en dan zijn er nog redenen uh, waarvoor de kinderarts kan komen uh, die je niet verwacht. Dat, ja. dat klinkt altijd een beetje gek, maar er, niks is zo onvoorspelbaar natuurlijk toch dan ja. hè, dat, dat laatste stukje van de bevalling. He, dus, kan, dus we hadden het over redenen van de moeder, redenen van het kind... Hè, maar er kunnen ook nog als derde groep hele acute redenen... die echt met de bevalling zelf te maken hebben. Ja. Een navelstreng om de nek of uh, weeën die te lang duren... of dat er toch bijvoorbeeld een uh, kunstverlossing moet plaatsvinden... met een vacuumpomp. Dat zijn ook allemaal redenen dat de kinderarts ja. erbij is. En bij de
0: keizersnede zijn jullie eigenlijk ook aanwezig. Jullie doen ook nog, uh, althans in ons ziekenhuis is het zo... dat jullie de opvang van de, van de kinderen doen... Uh, ja. als die middels een keizersnede geboren worden.
1: Klopt. Ja. Ja. Dus uh, om welke indicatie dan ook is de kinderarts bij de keizersnee aanwezig. Ja. Ja. Nou, want keizersnedes kun je ook verdelen in geplande keizersnedes, Omdat het kind bijvoorbeeld in stuik ligt of een tweeling betreft waarbij een vaginale bevalling niet mogelijk is. Ja. Ja, en er zijn ook, ook spoedredenen voor een keizersnee. Maar in beide gevallen zijn wij aanwezig.
0: Ja. Ja. En wat, wat, wat doe je dan precies hè? op het moment dat zo'n kindje geboren wordt? Waar kijk je dan naar?
1: Um, ja, de APKAR uh, score is misschien iets wat mensen wel kennen maar dat is eigenlijk niet eens wat je op het allereerste moment doet want de APKAR score dat is een, een test die heeft te maken met de hartslag, de ademhaling, de kleur de, de spierspanning van een kindje mm -hmm. en die score je na één minuut mm -hmm. He, dus elk kind mag eigenlijk één minuut de tijd krijgen om te wennen aan de overstap van buik naar buiten dat noemen wij de transitie want dat is, er gaat allerlei dingen anders. Als je nog in de buik zit, haal je het zuurstof uit de moederkoek. Als je geboren wordt, moet je longen dat gaan doen. Mm -hmm. Dat heeft invloed op de longen, dat heeft invloed op het hart. En dat kost even tijd. Dus wij kijken eigenlijk op die allereerste moment met name naar de hartslag en naar de ademhaling. En dan is de hartslag echt het allerbelangrijkste om eerst te checken. Is er een goede krachtige hartslag? en als er dan nog even geen eigen ademhaling is... dan mag je het kind best even stimuleren... of prikkelen, onder de voetjes wrijven... of hè, dat je hem goed een prikkel geeft om te gaan huilen. Ja. En de belangrijkste prikkel voor een baby om te gaan huilen... is uh, de kou. En dus Dat is altijd een beetje gek... maar ja, je komt natuurlijk uit een natte buik... Ja. ineens in de, de buitenlucht. Dus kou is een goede prikkel... en een klein beetje zuurstoftekort... prikkelt de baby ook om te gaan huilen. Dus dat, dat allereerste moment... Mm -hmm. Uh, dat is waar we dan naar kijken. Nou, en dat, vaak gebeurt dat supersnel. Vaak gaat de baby al direct huilen. Dat is natuurlijk het allermeeste gev gevallen zo. En dan hoef je niet te gaan checken of die hartslag er is. Want een huilende baby die roze kleurt... Ja, is gewoon goed. Die is goed. Ja, dus is dan iets, hebben wij ook... Ja. Als je dat ziet gebeuren, dan is het droog af, dek toe en naar moeder. Ja. En dan is een kind in twee tellen bij de moeder. Ja. Dus droog af en dek toe is gewoon... Uh, ja het eigenlijk, wat je zit, dan
0: doet. eigenlijk is de sowieso vaak hè, gebeurt dat eigenlijk altijd eerst hè. Ja. het is niet zo dat jullie naast de vrouw staan en nee, dan gelijk het
1: nee die... dat is dan iets wat jullie doen
0: ja hè, in feite wordt ja. zo'n kindje natuurlijk geboren en wordt gelijk eerst op de buik van de moeder gelegd want de naamstreng zit er in principe ook nog, uh, ja. nog aan natuurlijk ja. en dan gaan we eigenlijk al observeren hè. dan ja. doen we eigenlijk al die eerste abgaar die iemand minuut en zo die ja. uh, wordt dan gedaan ja. uh, maar jullie kijken wel nou ja vaak achter de deur mee zo van, goh, of, of tussen de deur, zeg maar.
1: Ja. <laughs> Meer van, goh, hoe gaat die start?
0: Ja. ja, dat, uh, ja. Um, ja dat is
1: wat jullie ons on... ook vertellen.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus ja. Als, je, als jullie vertellen, nou, bijvoorbeeld... de kinderarts wordt gebeld om toch paraat te staan... om een of andere reden. En jullie vertellen dan, nou, de baby is... Uh, is geboren. geboren ja. en huilt. Goeie nou, dat, dan ja. zeggen we, dan zien we jullie zo wel weer. Ja. En dan is het allerbelangrijkste... eerst huid op huid bij moeder en... Klopt, dat klopt. Dat klopt.
0: En waarom is die huid-op-huid huid zo, ja ik weet het, maar de laatste ja. <laughs> we weten het niet, waarom is die huid-op-huid huid, uh, zo belangrijk uh, voor zo'n pas geworden benen?
1: Ja, door dat huid op huid contact stimuleer je uh, heel veel ja, ook hormonale processen uh, waarbij het kind direct de verbondenheid voelt, het hoort de hartslag van de moeder die die al die uh, maanden in de buik ook heeft gehoord en dat stimuleert voor de moeder een bepaald hormoon wat de borstvoeding erg stimuleert. Mm -hmm. um, dus daarom willen wij heel graag die eerste minuten uh, of uren, zolang als het kan, de baby echt uh, bloot bij moeder hebben.
0: Ja, en die warmte is natuurlijk ook super belangrijk. Hè? Want ja. ze komen uit 37, een lichaamstemperatuur van een normaal mens is ongeveer 37 ja, graden. Dat is ook zo.
1: Ja, je hebt je eigen warmtebron bij je. Ja,
0: en dat klopt. Weet je, geen enkele verloskamer is 37 graden, want dan uh, zouden de bevallende vrouwen niet heel blij van worden. Nee. We hebben het al vaak wel warmer. Uh, maar ja, dan is dat best wel een, een overgangsituatie. Uh, sit ja, dat is waar. Uh, meestal drogen we daardoor uh, het kind echt af. En uh, we doen ze eigenlijk altijd de muts op. En dat is dan toch ook echt voor de, ja, de, de kou.
1: Ja. Dat, de... Kindjes hebben natuurlijk een relatief groot hoofd. Uh -huh. En als je daar geen mutsje op doet, dan verliezen ze daar stiekem toch nog heel veel warmte.
0: Ja. ja, en dan meestal proberen we wel zo'n beetje een uur uh, de huid op huid te stimuleren en bij moeder te leggen. Ja. En um, je ziet tegenwoordig dat we best wel lang wachten met uh, het afnavelen, hè? doordat dus eigenlijk maximaal zuurstof. Kun je daar iets over vertellen waarom, wij dat, uh, waarom dat gedaan wordt?
1: Uh, ja, in die navelstreng zit natuurlijk ook nog heel veel bloed. Dat ja. is een soort ja. En dat bloed bevat natuurlijk veel zuurstof. En het is, het, ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Want dat heeft ook te maken met het type rode bloedcellen wat daar dan in zit. Mm -hmm. Omdat een pasgeborene eigenlijk op een ander type bloedcel uh, zijn zuurstof vasthoudt dan, hè, dan als je eenmaal een paar uh, weken of maanden oud bent. Maar dat is gunstig om daar eigenlijk zoveel mogelijk van aan boord te hebben. Om nou ja, zo goed mogelijk je eigen zuurstofvoorziening op gang te houden.
0: Ja, ja. Ja, dat is, want tegenwoordig zien we dat best wel veel in bevalplannen terug. Ja. Dat uh, mensen willen dat een Laat ja, afnamen. Ja, ja, dat,
1: uh, dat het kind ja.
0: zoveel mogelijk nog.
1: Nou, daar zijn wij ook een voorstander van. Er zijn zelfs ontwikkelingen binnen ons vak. En ik weet dat in sommige academische ziekenhuizen het ook al gebruikt wordt. Omdat natuurlijk ook hoe jonger of hoe prematuurder een kind is. Hoe nog belangrijker het is om ze van een goede zuurstofboost te voorzien. Ja, ja. Uh, dat er al bepaalde. Ja, technieken zijn dat je echt een kind ook ook als er wel interventie van een kinderarts nodig is, toch nog die navelstreng Dus dat je een soort bevaltafel echt ongeveer naast of tussen de benen van de moeder kan plaatsen. Maar zover zijn wij hier uh, ja, in wat, wat onze ziekenhuis. Dan? Nou Nu, als het nodig is, ja? uh, dan, wordt, dan moet natuurlijk toch in ons geval het kind afgenaveld worden, omdat het kind dan op de onderzoekstafel oh, zo uh, ja, van de ja, kinderarts ja, ja, wordt geplaatst. Ja. Die staat bij ons niet tussen de benen van de moeder. Nee. Dat hoeft ook niet, want maar. het gaat hier natuurlijk in het allermeeste gedeelte van de gevallen goed en is dat niet nodig. Nee. Maar in hele gespecialiseerde centra, waar natuurlijk dan de om, omdat dat een gespecialiseerd centrum is, er ook vaker ingrijpen nodig is, zijn er dan ook al speciale opvangtafels ja, in een andere vorm die, die we makkelijker bij de moeder kunnen benedenken. kunnen schuiven, ja, zodat je dan klinkt. toch en wel je kinderarts kan laten doen wat er gebeuren moet. Maar, ook, maar dat de ouders nog ja, even aan precies, kan blijven zitten.
0: Ja, en dat de ouders natuurlijk ook alles zien. Want op het moment dat... Ja. Hè, uh, ja, die, die warmtetafel, zo noemen we dat. Hè, uh, waar een kindje dan opgelegd tot op het moment dat hij echt nagekeken moet worden. Dan gaat de vaders vaak mee. Ja. Hè, die, uh, de vader laat ook altijd, eigenlijk altijd bij het kind zijn. Ook ja. uh, om weer achteraf te vertellen aan de moeder hoe het is gegaan. Ook veel later, want wij kunnen het natuurlijk ook prima vertellen op het moment dat de mensen weer thuis zijn en ze daar nog over nadenken, hè, kan die partner dat als ondersteuning doen. Ja. Uh, ook voor foto's en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk wel de toekomst denk ik ook dat dat ook bij de moeder uh, uh, misschien wel
1: uh, ja. Uh, gaat. Ja, gebruiken. ideaal dit jaar zou je zo'n opvangtafel uh, misschien wel op de verlos. We hebben het in Sneek is het ingedeeld dat er een opvangruimte is naast de verloskamer. Ja. Dus inderdaad wat je zegt. In sommige gevallen gaat het kindje met de vader en de kinderarts en de verpleegkundige even mee om de hoek. Dus dan ziet de moeder die niet. Um, op de operatiekamer staat de opvangtafel wel in dezelfde ruimte. Ja, ja. Dus dan is hij, zijn moeder en kind wel in dezelfde ruimte. Idealiter heb je misschien wel die tafel ook op de bevalkamer. Ja, ja. Maar goed, dan heb je natuurlijk ook logistieke dingen die ja, dat ja, ja. Ja, moeten kunnen faciliteren.
0: Maar ik denk dat het nog de, het belangrijkste is voor onze luisteraars, denk ik ook, om te horen: dat het kindje hè, uh, nooit losgescheiden wordt van de ouders. Hè? Dat de vader ja. altijd is meegaat. De vader gaat altijd
1: mee. Hè? Dat de moeder, ja. uh, Wij stimuleren dat altijd. Ja. Ja. Of als een, in soms bevalt het, of moeder natuurlijk, het kan ook een, een part, de partner, de begeleider van ja. de moeder. Ja, klopt. Hè? Want, om te uh, ja, Soms hebben we natuurlijk ook twee moeders of uh, een, een, een bevallende met haar moeder. Dat ja. zien we ook nog wel eens. Ja. Dat de vader of de partner er niet bij is of niet bij kan zijn. Ja. Um, dus we proberen, he, degene die de moeder begeleidt bij de bevalling, die mag met alle stappen altijd mee. mee. Ja. En zou het nodig zijn dat het kind ook uh, meegenomen wordt naar de kinderafdeling. Dan filmen wij ook vanaf het moment dat de baby bij ons op de afdeling komt. Uh, filmt een van onze pedagogische medewerkers die ja. er uh, altijd zijn. Ook de opvangen wat je dan doet zodat de moeder dat terug ja. kan kijken en als ze dat niet willen dan is dat, nou, dat wordt natuurlijk met ja. de privacy goed gewaarborgd maar ja. de mogelijkheid is er wel dat moeders dat kunnen terugzien
0: oké okay. ja. en dan gaan we een stukje verder want uh, ik hoor best wel altijd wel veel vragen over huilen een mm -hmm. kindje huilt natuurlijk maar wat is nou normaal daarin?
1: je bedoelt dan direct
0: na de ja, geboorte? Of, of? Na, ja, misschien de eerste dagen eigenlijk bedoel ik meer. Hè? Het is natuurlijk meestal huilt een kind gelijk na de geboorte, 9 ja. van de 10 keer. Ja. Um, en dat is natuurlijk altijd positief. Want op het moment dat het kind huilt, gebruikt dus zijn longen ja. hè? en uh, is er een hartslag. Dus dat is altijd ja. uh, uh, positief. Maar het is nu, ik wil me nu een beetje richten op een beetje de kraamtijd. Hè? De 8 ja, dagen, ja. de kraamtijd is ongeveer 8 dagen gemiddeld. Ja. En um, ja, je hoort hele wisselende dingen over natuurlijk. Maar wat is nou normaal? Ik denk dat uh, het leuk is om voor het luisteraar om te weten wat, wat is nu normaal uh, hoeveel een kind je houdt.
1: Ja. He, uh, ja, het wordt normaal is altijd eigenlijk heel lastig. Ja, hè? Want, is um, ook zo. Geen enkele baby is verschillend en je moet natuurlijk heel erg kijken naar de context. Het ligt aan de start van het kind, aan uh, hoe. Ja, hoe als het, kind, als het een hele heftige bevalling is geweest voor moeder... mag je ervan uitgaan dat dat voor het kind ook zo is geweest. Dus er zijn veel stresshormonen in het lijfje van dat kind. Dus bijvoorbeeld adrenaline zal denk ik een naam, een hormoon zijn... wat mensen wel K kennen, ja, gaan namen. Ja. Dat is het stresshormoon, dat, dat, uh, dat hebben die kinderen dan ook. Dus dat zijn echt kinderen die wat meer gespannen, meer gestrest... wat meer zullen huilen. Gewoon vooral bij hun moeder willen zijn... om die geborgenheid te zoeken en te vinden... En dan is het zo dat wij het toch normaal vinden als die babytjes veel huilen, maar goed getroost worden bij hun moeder. He, dat, dat is normaal. Dat ja. mag. Dat snap ja. je dan. Um, het is ook normaal als een babytje uh, alleen huilt. Als hij zich meldt voor een of als hij uh, in een broek gepoept heeft. He, dat zijn ook goede en normale dingen waarop we zien dat een baby huilt. Een baby die helemaal niet huilt, vinden wij als dokters eigenlijk opvallender ja. dan een baby die wel huilt. Want het huilen is het enige communicatiemiddel die de baby heeft. Ja. Die ook weet van als ik huil, dan komt er iemand. En je kan echt in een eerste kraamweek een baby niet verwennen door wat dan ook te doen. Ja. Hè? Want het, dat is alleen echt de enige manier hoe een baby kan alarmeren van hé hey, kom eens kijken. En of dat is ik mis je of ik heb het koud of warm of honger. Of, en, dan
0: of, en daar moet je vaak ook even achter komen. En daar moet je achter
1: komen. Daarin moet je je kind leren kennen. Ja. En wat wij wel altijd een belangrijke vraag is. Kun je het kind geruststellen hè? Is het kind te troosten? Ja. Als je het kind een flesje of een borst hebt gegeven. En uh, de luier is verschoond en het is fijn bij je. Mm -hmm. Wordt het dan rustig? Of blijft het dan nog erg veel huilen? En ja. dat zijn eigenlijk de vragen die wij proberen... Uit elkaar te vissen.
0: Ja. Nou, dat, ik denk dat dat een hele goede houvast is. Uh, ja. Om te spiegelen. Van, goh, is er echt wat aan de hand? Hè? Ja. Of is het gewoon normaal, uh, normaal gedrag? Hè? Wij zeggen ook altijd hoor, op, uh, op de kraam. Of de, joh, je kunt je kind de eerste maanden eigenlijk helemaal niet verwennen. Nee. Hè? Dus op het moment dat hij huilt. Pak het lekker bij je. En kijk wat er aan de hand is. Hè? Ga de stappen eigenlijk weer. In ja. het begin zeggen we ook. Ga de stappen een beetje bij langs. Ja. Kijk eerst is, is het honger? Oké okay, is het anders gewoon luier? Of is het... Uh, uh, wil hij gewoon lekker bij je zijn. Ja. En meestal... Um, geeft dat ook wel houvast. Ja. Ja, dat je denkt, nou, als ik alle stappen heb gedaan... en het is allemaal niks... dan is het waarschijnlijk gewoon lekker bij je zijn. En hou het dan vooral ook bij
1: je. Ja, ja en ook bijvoorbeeld... Um, als je kijkt naar de borstvoeding... kinderen, uh, zeker... de eerste kinderen... Uh, waarbij de borstvoeding voor de moeders... dan ook vaak iets minder snel goed op gang is... dan wanneer het een tweede of een derde... of niet, niet eerste kind is... Mm -hmm. Ja, die, dan heeft huilen ook echt een hele belangrijke functie... om die toeschietreflex uh, op gang te brengen. En dan zal het kind zich ook vaak melden... en vaak aan die borst willen. Want juist het, niet eens zozeer hoe lang een kind aan de borst drinkt... maar wel hoe vaak het zich meldt... en hoe vaak het die toeschietreflex teweeg brengt... Ja. hoe beter die borstvoeding op gang komt. Dus dat is ook echt een heel effectief
0: ja. middel... om ja, ja, ja. goed op
1: elkaar ingespeeld te raken. Ja. Um, en dan is het natuurlijk wel heel belangrijk om ook te kijken... Naar de kant van moeder of vader. Houden ze dat vol. Op de manier hoe het nu gaat. Ja. En dat is denk ik het, het belangrijkste. En niet zozeer hoeveel of hoe vaak of hoe lang huilt het kind. Maar trekt ons systeem. Hè, ons gezinssysteem dit.
0: Ja. ja. ja het is eigenlijk een beetje vraag aanbod. Uh, uh, systeem. Ja. Alleen vraagt het kind alleen maar. Ja. <laughs> en uh, ja, hij, ja, hij is natuurlijk heel afhankelijk. Ja. Nog. En ja. uh, dat is natuurlijk zijn communicatiemiddel om aan te geven. Ja. Er is iets aan de hand, maar wat? Dat moeten ouders dan uh, kunnen
1: zien. Ja, en dan vaar je als ouders, maar ook als kraamverzorgster en als verloskundige. En wij als dokters natuurlijk ook op allerlei nevenbevindingen. Zoals, drinkt het babytje de voeding zoals je dat verwacht? Houdt het kindje zijn temperatuur goed op peil, Waren er misschien risicofactoren om toch te denken, er is iets, hè, was de moeder... Niet helemaal fit toen ze de bevalling inging. Of ja. uh, waren er nou, misschien risicofactoren voor een infectie bij de moeder voorafgaand. Dat zijn natuurlijk wel dingen waar we dan bij zo'n ja. kind dat, ja. dat heel onrustig is. Of dus niet te troosten is met de eerder genoemde stappen. Dat je denkt, hé, hey, als dat huilen samengaat met een temperatuur die wat schommelt. En een kindje die zijn voeding eigenlijk niet neemt. Dat ja. het goed te troosten is. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan een babytje dat de hele dag de keel opzet, maar zodra die bij mama of papa ligt uh, heerlijk rustig soest.
0: Ja, ja, ja. dat ja. is echt een groot verschil. Ik denk dat ja. dat ook een goed verschil is om, uh, hey, om goed te weten, zeg maar. Hè? Dat, dat, uh, want op het moment dat dat aan de hand is, meestal zijn uh, ouders dan ook nog bij ons, of de kraamzorg die mensen dan eventueel kan insturen. Hè? Ja. Ja. Um, oh, en dat, dat is goed om te weten, denk ik, of je nou thuis bevalt of in het ziekenhuis, ja. dat die eerste tijd mensen je daar ook bij helpen. Hè? Je hoeft het niet altijd gelijk te zien. Nee. En daar hebben we ook hele
1: heldere, duidelijke afspraken over met elkaar binnen hulpverleners. Ja. Hè, dus als kraamverzorgenden bepaalde signalen waarnemen, dan is dat ook kan er direct contact zijn met ons. En als dat nodig. Hè? Dus dat dat zijn allemaal hele korte lijnen. Ja. Ja. En die zijn. Uh, uh, Kraamzorg is natuurlijk niet 24 uur bij de moeder en nee, kind. Nee. Maar die, kan, hè, die maken goede afspraken. Met wie kan ik dan bellen? En bel je mij of bel je de verloskundige? Of in sommige gevallen het ziekenhuis? Dus ja. dat, uh...
0: ja, het is vooral denk ik goed om, om de zwangere mee te geven. Dat je het niet gelijk vanaf het begin allemaal alleen hoeft te doen. Gelijk nee. alles moet zien. Gelijk moet weten wat normaal is en wat nog niet normaal is. Nee. Nee, mensen helpen je daarbij. Ja. Ik denk dat dat wel een hele goede is... Uh... Misschien ja, nog een leuk klein
1: anekdotetje. Ja. Gewoon als moeder, niet als dokter. Maar mijn man is Duits. Dus ik heb een Duitse schoonfamilie. Waarbij het eh, volstrekt ongewoon is dat je zo snel met je baby naar huis gaat. Oh, He, dat ja. hele systeem met kraamzorg en zo, dat kennen ze daar niet. Dus mijn schoonmoeder was erg ja, huiver, huiverig in het begin... Maar die was na twee dagen uh, al helemaal om. Van wauw, wat gaat dat hier mooi. En wat, ja, he, wat is scherpig. dat mooi. En wat goed juist dat je zo snel naar huis gaat. En met iemand
0: thuis ja, eerst, alles opstart. Ja, want
1: ja. het gedrag van mijn baby in ons gezin. Heeft misschien een heel ander uh, sneeuwbaleffect. Dan precies hetzelfde gedrag in jouw gezin. Of, ja, uh, ja, ja, ja. Dus dat is wel heel leuk om te zien. En dan kan juist ook hoe we dat hier in Nederland hebben ingericht. Dat hele ja, zorgsysteem daarop inspelen. Ja, het is ook wel dus, mooi, denk ik, want op het
0: moment dat je in het ziekenhuis stel je, je vaak ook afhankelijker op. Hè? Ja. Um,
1: dat zien wij tenminste ook. We
0: proberen het natuurlijk te stimuleren en we proberen zoveel mogelijk het gezinsleven zeg maar, naar het ziekenhuis te halen. Maar ik vind het vooral ook mooi om ja, te zien dat als mensen dan thuis zijn, dan word je ook, dan ben je automatisch meer gestimuleerd ja. om dingen hetzelfde te doen. in zo'n ja. kraanversorging dan juist helpen met ja. opstarten. Ja. En uh, ja, ik denk dat je daar nog het meeste van leert ook ja, door het zelf te ook. doen. Ja. Maar goed, um, nou, we hebben nu best wel wat dingen besproken. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Uh, we leven natuurlijk nu in de COVID-tijd. Mm -hmm. uh, een bijzondere tijd voor onze, voor onze zwangeren. Uh, dat brengt ook onzekerheden met zich mee. Um, kun je iets vertellen over wat COVID uh, betekent voor een baby die misschien nog in de buik is? Of die net geboren is?
1: ja. Um, er zijn gelukkig heel weinig uh, gevallen beschreven dat baby's in de buik corona overpakken of overnemen van hun moeder. Mm -hmm. nee, dus het, als een moeder in de zwangerschap corona krijgt, mm -hmm. dan uh, is dat in een zeer, 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 zeer klein uh, aantal heeft dat gevolgen voor het kind. Zo klein dat we het eigenlijk niet als een als een echt reëel probleem zien. Ja. We kunnen ook niet zeggen dat het helemaal geen invloed heeft. Want corona kan voor die zwangeren natuurlijk op allerlei manieren verlopen. Mm -hmm. En zoals een corona, gelukkig in de meeste gevallen bij uh, zwangeren, in, hè, dat zijn uh, jonge vrouwen, ook zich meestal als een gewone griep gedraagt, dan in dat geval heeft het geen effect op het kind. Maar ja, het is, een, ik kan niet garanderen dat, dat een zwangere het niet toch zieker wordt van de corona en dan geldt los van corona voor alle ziekten, als je heel erg ziek wordt als zwangere ja. heeft dat natuurlijk, kan dat wel gevolgen hebben voor je kind ja. uh, maar als je de milde corona doorloopt dan heeft dat hebben wij in ons ziekenhuis daar ook nog helemaal geen uh, nadelige gevolgen van gezien we zijn natuurlijk wel erg op ons voeden, dus we hebben onze protocollen ook aangepast, ook in het stukje zorgen voor de moeder en het uh, rondom de bevalling uh, ook om te voorkomen dat we zelf besmet raken en zo elkaar kunnen uh, besmetten. Mm -hmm. Maar wij vinden moeder en kindcontact is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus het is als je als moeder corona hebt en je baby wordt uh, geboren, dan beschouwen wij de baby tot op dat moment nog als corona vrij. Mm -hmm. He, dus als het nodig is om een dat de kinderarts de baby nakijkt, dan kan dat gewoon zonder dat dat, nou ja, gevaren heeft om de corona te over te dragen. Maar als de baby gezond is, gaat hij ook gewoon lekker terug naar moeder. Dus baby en moeder blijven dan bij elkaar wel in dezelfde ruimte. De moeder mag gewoon borstvoeding geven. Okay. Dat zijn dingen, daarin zien wij zo ontzettend weinig gevolgen. Dus dat kan allemaal gewoon. Jullie horen vast aan mijn stem dat het. Je, we weten het natuurlijk. Ik heb het dan over de kinderen in sneek en daar is het allemaal goed gegaan. Ja. Hè, daar hebben we daarin nog helemaal geen nadelige gevolgen gezien. Ik zou daarmee dus ook willen uitdragen dat het vooral belangrijk is om je, ja, toch te proberen dat je het niet krijgt omdat het, uh, zeg maar, als moeder, hè, dus daarom zijn we voor de zwangeren zo voorzichtig omdat als je toch om een andere reden in een acute setting zou terechtkomen. Dan, dan kom je natuurlijk in een hele lastige situatie. Maar ja. als je een milde corona krijgt en je voelt je verder goed. Dan hebben wij tot nu toe bij de baby's geen
0: risico's, risico's gezien. Symptomen. Nee. Nee, want, zou, want in theorie zou je zeggen. Een moeder kan een kind besmetten op het moment dat hij is geboren.
1: Ja, dat kan.
0: En... Um, wat voor symptomen zou zo'n kindje dan kunnen krijgen? Is dat hetzelfde? Of, of is dat nou, ook heel
1: Dat Je verwacht en je gaat ervan uit. Dat als moeder zelf corona heeft. Ze ook antistoffen gaat maken. Tegen die, dat coronavirus. Mm -hmm. En Die antistoffen gaan nog over de. Hè, dat gaat nog een deel mee naar het kind. Dus daarmee beschermt ze haar kind eigenlijk ook. Mm -hmm. um, ja, baby's kunnen een beetje verkouden-achtige symptomen krijgen... ...een beetje snotterig gaan worden. Dat is natuurlijk voor een pasgeboren baby niet ideaal. Maar dat geldt voor alle virusinfecties. Ook, ook elke verkoudheid wil je niet bij een pasgeboren baby. Daarom zijn we überhaupt ook bij zuigelingen onder de drie maanden... ...met signalen van luchtweginfecties heel voorzichtig... ...om goed met elkaar te evalueren. Dus te bekijken van spelen er andere dingen... Is er al koorts? Drinkt het kindje nog goed? Uh, dat soort zaken. Want dat is met name wat het dan gaat belemmeren als dat neusje heel erg vol slotjes komt. Dan krijgt het baby meer last met het drinken. En dat soort, dat soort dingen moet je denken. Ja. Uh, het heeft vaak
0: gevolgen weer voor andere dingen. Het is niet zozeer dat die neus vol zit, ja, het is meer dan waarschijnlijk dat het minder gaat drinken en daardoor meer misschien afvalt.
1: Ja, dat is ja. Op, het, op het hele op het, het eerste traject. Ja. Um, er zijn, als je de literatuur erop naslaat... Ik wist natuurlijk dat je me een <laughs> vraag ging stellen. Als je de literatuur erop naslaat... Er zijn wel enkele baby's beschreven... Die er wel ziek van worden. Die longontstekingachtige klachten krijgen. Uh, maar echt... Een, een uitermate klein aantal. Ik, ik zou echt uh, proberen... Om dat niet als een grote... Angst boven het hoofd te laten gaan. Nee. Hè, want er zijn... Ja, helaas nog wel meer dingen die eventueel misschien zouden kunnen gebeuren. Ja, precies. Uh, maar echt in het aller,
0: allergrootste deel van de gevallen gaat het goed. Nou, ik denk ook dat dat belangrijk is, denk ik, om onze zwanger een beetje gerust te stellen. Ja. Want ja, weet je, je krijgt ook zoveel informatie, fitnieuws, social media, alles gaat nu even over corona. Hè? Ja. En dat helpt, denk ik, de zwanger ook niet... Uh, uh, ja, dat maakt je onbewust toch ook wel wat ongerust. Ja. En vooral dan in eerste instantie denk ik om je kind. Want meestal als moeder zijn, dan maak je meer zorgen om je kind dan ja, op dat moment over jezelf, denk ik. Ja. Dus ik denk dat het wel heel fijn is om te horen ja, dat die kans natuurlijk heel klein is. Maar dat de kans er altijd is. En dat is
1: bij elke andere ziekte natuurlijk ook zo. Ja, ja je, dat maakt het ook voor ons als kinderartsen best. Want je wil natuurlijk het liefste dat ik hier een hartstikke helder antwoord geef. Zo is het, hè? Ja. Maar dat weten wij ook niet. Want het is voor ons ook nieuw. Ja. En ook een nieuw, nieuw virus. Met, met een nieuwe doelgroep die daar nu bij komt. En in die eerste golf hadden we met elkaar echt het gevoel. Nou kinderen spelen geen rol. Mm -hmm. Nu is in die tweede golf. Krabbelen we daar. Of we krabbelt men daar een klein beetje van terug. Omdat je toch rondom de basisschool kinderen. Toch wel hè, verspreidingshaarden ziet. Um, nou. Dus we, ja, we zijn allemaal op ons hoede en we doen het super voorzichtig en daarom zijn de regels toch nog wel zo streng, ja. uh, maar wij vinden moeder-kind contact en uh, gezinsgerichte zorg dat blijft zoveel belangrijker ja, dan het, de hele kleine kans dat de corona hier toch ja. een rol in speelt. Dus wij proberen echt voor de gezinsleden, um, nou ja, binnen alle grenzen die er zijn, te zorgen dat je zoveel mogelijk contact met elkaar kunt hebben. Ja.
0: Ja, het is ook niet te doen om een baby op anderhalve meter afstand te houden. He, dat, nee, ik bedoel dat, nee. dat als moeder zijn het tenminste gaat dat natuurlijk ook uh, niet op.
1: Nee, wij zeggen als een moeder een actieve corona heeft. Dus dat wil zeggen die op dat moment nog hoest of nog koorts heeft. Wel zet een mond, mondmasker op als je oh, ja. de baby voedt. Ja. Omdat natuurlijk toch die, uh, die aerosolen. Ja. Die vochtdeeltjes die je verspreidt met spreken of kussen of zingen. Ja, als je zo dicht bij je baby bent... Maar goed, wij realiseren ons ook. Als je met je baby in dezelfde kamer ligt. En het bedje staat naast je. Weet je ja, maar je moet ergens... Ja, het gaat ja, toch om kansen. Lastig, en om, ja. om de grootste kans wat te verminderen. Weet je, en de baby niet bij de moeder leggen is gewoon geen optie.
0: Nee. nee, nee. nee ik, ik, geloof, ik ben ook echt van overtuigd dat dat misschien nog wel veel slechter is. Ja, voor zo'n kindje.
1: Ja. Dat is natuurlijk een kleine, kleine uitzondering. Uh, voordat anders deze woorden... Uh, ook weer een andere lading krijgen. Stel dat er natuurlijk wel iets is met het kind. Iets heel anders. Ja. Het kind wordt te vroeg geboren of had een acute nood. En het kindje zou bij ons op de neonatologie in, op het zaaltje liggen. Omdat ja. daar een reden voor is. Ja. Dan, uh, zijn we, dan moeten we op een andere manier zorgen. Dat moeder en kind elkaar kunnen zien. Want wij willen niet uh, een, uh, ja, een acuut zieke vader of moeder op ons couveuse zaaltje hebben. Waar de echte hele kwetsbare baby's liggen ja oké okay.
0: ja, dat is goed dat je dat zegt ja, hè, ja dus
1: dat is um, dat moet wel uh, geweten worden maar daar verzinnen we ook een oplossing voor ja. ja maar in dat geval ligt de moeder ligt moeder en kind niet daadwerkelijk naast elkaar nee maar dat nee. geldt overigens ook voor de andere reden ja ja hè, als je goed. kind acute zorg nodig heeft en daarvoor uh, nou, ondersteuning krijgt van zijn luchtwegen van zijn ademhaling dan ja, dan kan dat niet. Nee.
0: nee, maar dan zie je wel vaak dat moeders uh, het kindje nog kan zien. Of ja. hè, als ze geen corona hebben, tenminste, dan zie je wel. Hè, dan ja. is het niet zo dat je moeder en kind volledig scheidt nee. een aantal ja. dagen. Of nee. wat, hè? Nee. Dat is nooit zo eigenlijk. Hè? Nee. De enigste, nou dat denk ik in dit virus is als je een hele actieve moeder of vader hebt die corona heeft en daar echt ziek van is. Die kun je natuurlijk niet uh, bij al die babytjes zetten. Maar meestal zien we dan toch ook dat we ze dan of apart kunnen leggen als dat mogelijk is. Hè? Dat, ja. dat ouders toch nog daar, uh, daarbij kunnen. Dus meestal wordt er wel naar een oplossing gekeken. Hè? Hoe we dat ja. um, toch nog op een goede manier uh, zeg maar kunnen. Ja. Het is ook een beetje roeien met de riemen die je hebt. Hè? Ja. Het is zo um, ja, nieuw in dat opzicht dat je daar ook niet een hele kamer op ingericht hebt. Hè? Zo, het komt ook bijna niet voor. Dus je, nee. je kan niet zeggen, we hebben een... net zoals nu in het ziekenhuis een COVID-afdeling. Uh, dat heb je natuurlijk niet op zo'n... Zo relatief kleine... couveuse afdeling, zeg maar. Omdat nee. het gelukkig bijna niet voorkomt. Nee,
1: nee ja, en je hebt het ook... qua uh, zorgprofessionals... dan ingewikkeld, omdat... en dat geldt, ja. dat staat helemaal los van corona. Maar de, de situatie van een ernstig... zieke moeder met een ernstig ziek kind... wat niemand hoopt, maar... In theorie. Dan heb je natuurlijk toch een andere hulpverlener nodig voor moeder dan ja, voor ja, het kind. En een andere verpleegkundige nodig voor moeder dan voor kind. Uh, dus dat zijn. Uh, en als je dat dan ook nog bedenkt in een corona-setting.
0: Ja, dat was een lastige setting. Ja, ja, ja. En ja, gelukkig liefde. hebben we dat uh, nog helemaal nee. niet, uh, niet meegemaakt. Nee. Um, maar dan inderdaad kunnen we alleen spreken voor ons eigen ja. ziekenhuis. Um, maar toch hoor je gelukkig, hè, als je de cijfers bekijkt... Dat, dat het onder pasgeboren baby's gewoon heel weinig uh, voorkomt. Ja, ja
1: ik en denk... de paar cijfers die er bekend zijn... dat die pasgeboren baby's eigenlijk niet ziek waren. Nee, die precies. Die werden dan getest nee. om, omdat sommige ziekenhuizen... ook alle opgenomen kinderen dan testen. Ja. Dat hangt er ook van af of je woont in een gebied... waar corona heel veel voorkomt. Ja. En dan soms vind je dan een positieve test... En dan, uh, ja, dan weet je dat. Ja, maar dan is het kind er eigenlijk helemaal niet ziek van.
0: Nee. Nee, ik denk, en ik denk dat dat, dat dat ook de nadruk moet leggen. Hè? Uh, uh, om, om onze zwangeren daarin ook een beetje gerust te stellen. Want dat is wat wij ook echt in de praktijk zien. Hè? Wat je ook hoort op internet. Hoe vaak het ook over corona gaat. onderpasgeboren geboren is het gelukkig heel weinig. Ja. Hè? En dat is uh, denk ik goed om te beseffen. En op het moment dat het wel zo is... Uh, ja, zijn we er natuurlijk ook? Uh, hè? Dan, dan zijn jullie er als kinderartsen natuurlijk vooral ook ja. uh, gewoon bij betrokken. En gelukkig weten we alweer heel veel over uh, corona ook. Hè? Nu de ja. tweede golf is, weten ja. we er natuurlijk steeds uh, meer over, waardoor we het ook steeds beter uh, ja, kunnen behandelen. Ja, klopt. Uh, nou, ik denk, uh, uh, ik, ik, wat me opviel eigenlijk wat je zei, is dat uh, je geeft nog uh, antistoffen mee, eigenlijk hè? van moeder naar mm -hmm. kind. Uh, is het dan ook zo dat je uh, stel dat moeder COVID heeft en baby wordt geboren, dat het uh, beter is om borstvoeding te geven? Omdat moeder dan antistoffen ja, eigenlijk dat heeft. Denk ik, is dat,
1: dat, dat, dat zou je denken van wel. Nou, in ik, einde heb einde dat dacht ik dacht gezocht. Maar nee. ik denk het wel. Ik denk het wel. Want, maar dat weet ik niet zeker. Nee. Dan zou COVID daarin anders. Als, het niet zo, als dat niet zo zou zijn, zou corona zich daarin anders gedragen dan andere infecties. Ja. Want in principe is het zo dat je met je borstvoeding je antistoffen meegeeft.
0: Doorgeeft, ja. He, dat ja. is
1: bijvoorbeeld ook zo um, het klassieke voorbeeld... Wat, he, wat iedereen ook weet, denk ik, iets heel anders. Koortslip is ook zo iets, ja, he, van ja. oeh, pas op, koortslip en pas geworden. Als je als moeder zelf regelmatig een koortslip hebt... Mm -hmm. dan ga je ervan uit dat je als moeder dus ook antistoffen hebt... Tegen dit koortslip, als jij een koortslip zou hebben als ja. je bevallen bent. Ja, als je op dat moment een koortslip hebt, dan is jouw eigen immuunsysteem al zo gewend ja. dat dat om, een dat, dik, aan vallen, om dat aan te vallen. Om dat aan te vallen, dat je een hele hoop antistoffen maakt en die geef je dan door, door ja. aan je kind. Dus wij zijn ook voor koortslip en baby's veel minder ongerust, eigenlijk bijna niet zelfs, nee. als moeder zelf een koortslip heeft en borstvoeding geeft. Dus ik denk, um, nou is corona natuurlijk totaal anders, maar op jouw vraag ja. is dat dan. Nou ja, goed? ineens ik,
0: dacht ik eraan, omdat je het zo zei. Ik had, heb het niet heen.
1: opgezocht, maar ik denk het wel.
0: Het is wel best wel aannemelijk om dat, dat te denken, zeg maar, ja. dat dat helpt. Ja, ja. Dat het zou helpen.
1: We uh, zeggen wel iets. hè, dat de borstvoeding eigenlijk uh, ja, de, de eerste bescherming is voor een heleboel ja. uh, infectieziekten.
0: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk het mooiste, omdat je het ook bij je draagt. Niet uh, uh, dat we nou. Valikant ik kan tegen we, flesvoeding zijn, dat wil ik ook weer niet afgeven. Maar nee. uh, toch is borstvoeding wel één, voor je kind in ieder geval de beste voeding uh, die er is, omdat die antistoffen ja, erin zitten. Zeker de
1: eerste, de eerste start. Hè? Ja. Ik hoor ook wel eens moeders die dan uh, zich heel verdrietig of schuldig voelen dat ze na een paar dagen of, of een week zijn moeten stoppen. Maar dan heb je echt zo'n ontzettend belangrijke set ja, ja, gemaakt. Ja, ja.
0: Dus toch dat eerste ja, even meegegeven? Ja, eerste,
1: mee, al zijn het maar die eerste paar uppels. Ja.
0: Van die, uh, en vooral hameren ja. we dan natuurlijk heel erg op bij, bij vrouwen die, uh, nou ja, die al, misschien al eens eerder te vroeg geboren kindjes hebben gebaard, zeg maar. Ja. Ja, dat stimuleren we natuurlijk ook om, uh, ja. uh, toch, nou ja, soms zelfs in de zwangerschap al te gaan uh, kolven. kolven hè? Ja. Om die eerste voeding toch nog uh, mee te geven. Want vooral. Uh, bij te vroeg geboren kindjes wil je die antistoffen meer uh, meegeven ja en is dat vooral omdat zij uh, meer risico hebben op infectie of hoe, moet ik dat, uh, hoe kan ik
1: dat het ja, dat, dat is zo en dat heeft ook te maken met het, het, de mogelijkheid van een baby om zelf antistoffen te kunnen maken dat uh -huh. is eigenlijk iets wat je immuunsysteem nog moet, moet leren in die laatste weken van je, van je rijping hè? dus ja. als je te vroeg geboren wordt en Dan heb ik het niet over 36 weken en 5 dagen. Maar als je hè, 3, 4, 35 weken geboren wordt, dan heb je eigenlijk dat stukje nog gemist. Dus dat, dat komt wel. Dat gaat die baby nog wel leren. Dat immuunsysteem gaat dat nog wel onder de knie krijgen. Maar dan heb je net even zo'n ja, zo periode waarop de baby extra kwetsbaar is. Ja, precies. En vaak zijn dat ook kinderen die wat minder reserves aan boord hebben, dus wat minder uh, vetjes hebben aangelegd, wat minder suikervoorraadjes hebben aangelegd. Mm -hmm. Dus als ze dan iets te pakken krijgen, hebben ze er ook wat sneller uh, last van. Dus in, in dat geval is het nog een extra stimulans om te proberen uh, dan wel met borstvoeding te starten. Mm
0: -hmm.
1: En hoe lang je dat dan volhoudt, of wil volhouden, of wil voortzetten, is dan weer een volgende vraag. Maar ja. die, die eerste start. Die eerste druppels moedermelk met al die antistoffen... die zijn echt goud waard.
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat het heel mooi is om, uh, om die, ja, even dat stukje kennis erachter
1: ja. te weten. Ja. Dus nou, er is nog een andere hele belangrijke reden. Dat is namelijk voor de darm. Oh ja. Want de darmwand is natuurlijk ook nog te jong. Als je vroeg geboren wordt, is ook die darmwand ja. nog niet um, ja, helemaal... uit de mate af uh, zoals nee. je hem dat nee. zou willen... En omdat het allemaal lichaams-eigen voeding is... die je dan van je moeder krijgt... waarin de baby ook in de buik al gewend is geraakt... natuurlijk niet aan voeding. Want in de, als je nog niet geboren bent... gebruik je je darmen nog niet als... Uh, daar haal je je voeding dat nog niet uit. Zetering, hè? Nee. want je 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 voeding via de moederkoek. Um, maar ja, die moedermelk... die is zo uh, lichaams-eigen voor het kind... dat die darm daar eigenlijk helemaal geen energie... of geen moeite in hoeft te stoppen om dat te verwerken. Anders dan de kunstvoeding... Waarbij dat wel is. Dus dat is ook echt voor, de, voor die eerste dagen, voor de te vroeg geboren darm, heel gunstig. En heel goed om de darm dan te laten wennen. Van, oh ja, we gaan nu op een andere manier onze voeding binnenkrijgen.
0: Ja, ja. ja dat is een hele mooie, denk ik. Je kunt ja. het dus eigenlijk, ook al voel je soms als ouders best wel machteloos. Hè? Vooral zien we dat bij kindjes die te vroeg geboren zijn. Dat je zegt, ja, hij ligt daar en kan niks doen. Is dit eigenlijk best wel een hele mooie manier om toch nog aan de gezondheid van je kind te, uh, ja. mee te werken, zeg maar. Ja. Dus dat is, uh, ja, ik denk nou, dat dat een hele mooie, dat blijf ik een hele mooie vinden. Ja. ja. Hey, en uh, wat we zien niet alleen bij de vroeggeboren kindjes, maar ook bij gewone kindjes, is dat ze geel worden. Ja. Kun je daar iets over, uh, over uitleggen?
1: Ja, zeker. Uh... Inderdaad, wat je, dat zeg je heel goed. Alle kinderen worden in meer of mindere mate geel. He, soms een heel klein vleugje. Soms hebben ouders het helemaal niet opgemerkt. He, je kan wel een beetje stellen dat hoe jonger of hoe vroeger je wordt geboren... hoe meer kans je toch hebt dat je iets geler wordt. En dat heeft ermee te maken. Uh, we hadden het al even eerder over de rode bloedcellen. Over dat later afnavelen. Ja, klopt. Dat komt nu eigenlijk even terug. Want je hebt als baby nog een, een andere vorm van rode bloedcellen dan... Uh, uiteindelijk in de rest van je leven. En die ga je ook afbreken. Die heb je niet meer nodig als je eenmaal geboren bent. Nadat ze je die extra boost aan zuurstof hebben gegeven, gaat je lichaam die afbreken. En een afvalstof van die cellen is bilirubine. Dat is dat stofje waar je geel van wordt. Ja. En dat heeft de neiging om zich op te slaan in de huid. Dus daarom ga je er zo geel van zien. Mm -hmm. Maar je kunt ervan uitgaan dat dat stofje ook net zoveel in je bloed aanwezig is. En je lever, die ruimt dat op. Oké. Okay. En ben je een voldragen baby met een goed gewicht. Dat al direct de voeding goed verdraagt. En goed poept en goed plast. Dan kun je ervan uitgaan dat die afvalstoffen die de lever maakt. Geeft dat af aan de darm en dan poep je dat uit. Uh, maar goed, zit er ergens in dat hele traject een hobbeltje. Namelijk, je bent heel vroeg geboren. Dus je lever werkt nog niet op volle toer. Of um, uh, er was heel veel stress rondom de bevalling. Dus er is, er is al veel... Uh, de, de, de lever is al heel hard aan het werken met iets anders um, of bijvoorbeeld uh, je hebt blauwe plekjes omdat je met een vacuumpomp bent geboren of met de keizersnee uh, vanwege stuit is er iets, iets he, dat, dus als je wat meer blauwe plekjes hebt dan zit er natuurlijk wat meer van dat bloed mm -hmm. dus dat komt ja, sneller vrij en dan zie je soms een piekje in dat geel zien. dat is op zich onschuldig maar je kunt de kinderen wel helpen door ze onder een uh, lamp te leggen gewoon bij elke willekeurige lamp nee, een speciale lamp, oh, okay. voor het raam heeft, is, ook de, is niet goed
0: nee, vroeger nee. dachten we, dat hoog, kunnen ze ja. ook voor
1: het raam zetten, maar dat gaat om een bepaalde type van de uv straling en die zet, het, het, het is ingewikkeld om dat in detail te vertellen, maar die breekt dat afvalstofje dat zich in de huid opslaat uh, af en dan kan er vanuit het bloed weer een nieuw voorraadje naar die huid en dan wordt dat weer afgebroken dus daarmee help je eigenlijk het lijf om niet alleen via poepen en plassen de afvalstoffen weg te krijgen, maar ook ja, via de lamp, via het licht. Ja, en dat is eigenlijk fototherapie, hè? dat, ja, dat, is, dat um... heet fototherapie.
0: Maar wanneer is dat nodig? Want dat is natuurlijk lang niet uh, um, altijd
1: nodig. Dat... Nee, nee, er zijn grenzen afgesproken hoe hoog dat stofje mag zijn in het bloed. Mm -hmm. En dat stofje, dat mag iedere dag ook hoger zijn. Omdat elke baby ga je dat stofje vinden in het bloed. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk een natuurlijk proces. Dat dus is een natuurlijk dan, proces. Ja. Dat, dat, per definitie gaat iedere baby dat stofje aanmaken. Mm -hmm. Anders zou er iets mis zijn als hij dat niet doet. Um, en dan kijken wij in die curve. Dat hangt af van je zwangerschapsduur, van je geboortegewicht, Of je een jongen of een meisje bent. Uh, nee, dat is trouwens niet waar. Dat maakt niet uit. Uh, zwangerschapsduur uh, en dat soort dingen. En dan kijken wij in de lijst van oh, zit dat stofje erboven of niet.
0: Ja. En uh, als ik weet dat dat er is, um, uh, je, en misschien heeft iemand er wel eens van gehoord, een uh, wisseltransfusie. Mm -hmm. Want op het moment dat dat niet meer met een lamp uh, hè, um, mm -hmm. weg te krijgen is, om het zo maar te zeggen, om de, de, gele, uh, de geelheid daarmee weg te krijgen, dan wordt dan wel eens een wisseltransfusie gedaan. Ja. Maar volgens mij, naar mijn beleving, wordt dat bijna nooit meer gedaan. Of wel?
1: Nee, heel zelden, omdat we zo'n goede protocollen hebben en ook iedereen, ook de kraamzorg en de verloskundige en iedereen weet hiervan, iedereen ja. kent dit verschijnsel. Dus iedereen is er alert op en je kunt het uh, nou, vrij makkelijk ook checken uh, met een prikje bij de baby om te zien hoe hoog is dat stofje. Nou is het natuurlijk niet leuk om een babytje te prikken, maar het is, hè, als, je de, als je het zou missen, kunnen de gevolgen wel groter zijn. Ja. Um, dus het klopt, uh, we wisselen bijna nooit meer. Zelfs zo weinig dat we ook de afspraak hebben gemaakt, niet alleen wij in Sneek, maar wij als uh, algemeen ziekenhuizen. Dat als dat nodig is, dan doen we dat ook niet meer nee. uh, in dat betreffende ziekenhuis. Maar dan sturen we het kindje door naar een centrum waar dat vaker gebeurt omdat we het zo weinig doen. Ik heb het in de zes jaar hier nog nooit gedaan. Nee, nee. Zo weinig komt dat voor. Ja. Dus daar uh, volgens mij we, hoeft men zich daar niet pakken uh, nee.
0: Kun je, je maken. heel kort uitleggen wat het is? Want wij hebben het over wisseltransfusie, maar ik weet niet. Ik nee, denk nee, niet, nee, dat nee, niet dat iedereen dat weet. <laughs>
1: Daarbij haal je eigenlijk het bloed van het kind uh, weg, waar dus heel veel afvalstofjes in zit. En je geeft uh, bloed terug uh, vanuit het bloedtransfusiebloed, waarin dat afvalstofje dus niet zit, waardoor je ja. uh, dat gele stofje kwijtraakt.
0: En dat is bloed van het kind? Of is dat bloed van een ander?
1: Dat is transfusiebloed. Dat is van een ander.
0: Ja, precies. De donorbloed. De donorbloed, eigenlijk. ja. Nou, ik denk goed... Hè? Dus, er komt heel weinig voor. Ja. Maar ik denk wel goed dat even uit te leggen. Want dan weten mensen, denk ik, waar we het over hebben. Uh, en dat het gewoon dus normaal is dat elk kind gewoon geel wordt. Ja. Hè? Uh, we krijgen best wel vaak die vraag van... Goh, uh, hoe zit het dan? En hoe geel? En, en uh, wat kan ik eraan doen? Maar in feite... Kun je daar zelf eigenlijk niet zo heel veel aan doen, behalve dat hè, goed drinken. Goed drinken, goed. goed, ja, goed ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat het kind goed
1: vochtvoeding aangeboden krijgt. Dus als je ja. merkt van, nou, mijn borstvoeding is toch nog niet zo goed op gang. En um, ik zie dat het kind een vleugje geel wordt. Dan adviseren we toch ook vaak om tijdelijk even wat bijvoeding te starten. Ja. Uh, zodat het goed doorspoelt. Ja. Het is eigenlijk een, uh, een kwestie van. Uh, ja, en dat,
0: dat, dat, dat zien he, degene, Want dat is vaak de eerste weken. Want wanneer worden ze meestal he, op het ja, top? Ja, zeg maar top, dag drie, vier, drie, vijf, vijf is de ja. Piek, ja. He, Dus dan is kraamzorg bij je. Dan ja. is de verloskundige of de verpleegkundige... Is dan gewoon ook nog bij je die je daarover adviseert. het ja. dus is niet zo dat mensen dat zelf... Nee. heel alert in de gaten hoeven te houden nee, sterker uh, nog, als
1: je je babytje de hele dag ziet, dan valt het je dan soms ook dat niet eens. op nee, dan nee. is het juist een verloskundige die op dag drie of vier nog eens op bezoek komt die zegt, hé, hey, ik vind dit opvallend, of de kraamzorg ja, die ja. de volgende dag terugkomt en ineens opvalt
0: ja, en ik denk dat het goed is om te weten dat dat, dat, dat gebeurt en dat dat dus een normaal proces is ja. en dat mensen dat dan herkennen en denken, oh ja, ik heb daar een keer iets over gehoord ja. uh, uh, zo zit dat Um, ik heb eigenlijk nog een vraagje aan je, want ik weet dat die vraag onder veel uh, zwangere leeft. En ik weet eigenlijk zelf het antwoord al, maar oh. ik denk dat het goed is om even aan te geven. Want heel vaak komt bij ons de vraag van, goh, waarom doen jullie een kindje nou niet in bad gelijk? He, het ja. is geboren, uh, ik zou het zo lekker vinden als het lekker ruikt, nou, Zwitsel, wat dan ook. Ja. <laughs> en, uh, maar waarom doen we dat niet? Kun je dat eens uitleggen?
1: Nou, wat ik altijd tegen de ouders zeg... is dat het huidsmeer de beste Nivea is die er is. Precies. Uh, zodat het, dat, dat, daar zitten nog zoveel voedingsstoffen... Uh, in die huidsmeer... Uh, dat we dat echt eerst willen laten intrekken. Uh, dat, is, dat is volgens mij de nee. belangrijkste ja, nee, reden. Klopt. Of is er nog een ja, andere nee, reden nee, die ik misschien nee, niet nee. ken? Nee.
0: nee, nee, zeker. Dat is echt een van de belangrijkste ja. redenen. Ja. Uh, dat het huidsmeer eigenlijk... Uh, heel functie, ja, een functie, heel functie heeft.
1: Ja, echt een functie heeft, ja. ja.
0: Het beschermt ook eigenlijk de huid zo van... Ja, ook, ook he, mogelijk infecties. Ja.
1: Je ziet ook vaak hoe jonger het kind is. Hoe meer huidsmeer er nog zit. Ja. Uh, en dan een hele voldragen huid. Een voldragen baby die heeft een hele intacte huid. Dus dan zie je ook vaak dat dat, dat huidsmeer uh, er al bijna niet meer is.
0: Nee. Nee, ja. nee. Nou, super. Ik denk dat we al heel veel, uh, veel onderwerpen besproken hebben. Ja. Yeah. Um, wat? Uh, ik heb een hele andere vraag. Maar kijk, uh, meestal als mensen... Nou ja, Zwanger? Uh, uh, die, die vindt spannend natuurlijk de bevalling, maar hoe kunnen ze zich het beste voorbereiden op het ouderschap? Heb je daar ook uh, een idee van, of een tip of een leuk iets wat je nog mee kunt geven <lacht> <Ja>. aan <lacht> zwangeren. Het heeft best wel ja. veel impact natuurlijk. Ja. Veel wordt gegeven op, op internet, hè? Ja. Veel, veel informatie, veel... Uh, hoe kunnen mensen zich nou het beste voorbereiden op zo'n zo komst van zo'n kindje.
1: Ja, ik denk zelf... Uh, waar we mee eigenlijk ook begonnen. Het vertrouwen hebben in jezelf en in je kind. Uh, dat, ja. uh, hè, dat, het, dat, dat de interactie tussen, je, tussen de gezinsleden samen... dat is echt voor iedereen anders. Dus dat je er vertrouwen in mag hebben... dat je het, het goede doet. En uh, dat je ook in je omgeving bedenkt... van, nou, van wie, wie, wie ga ik gebruiken als tipgever. Want je wordt namelijk helemaal dol van alle tips van wie je van iedereen krijgt. Dus ja. het heeft mij altijd ook wel geholpen van, om te bedenken nou die uh, vind ik iemand die hè, opvoedt zoals dat bij mij past. En, ja. en nou die uh, persoon uh, zie ik. En dus van die tips, die ga ik gebruiken. Ja. En de andere tips ja. zeg ik dankjewel. En ja. dan kijk ik nog wel. Want je zult altijd merken dat Iedereen net een iets ander tipje geeft of en daar word je kan je zo onzeker van worden. Ja,
0: ja, wij merken dat meestal bij ons in het ziekenhuis. Hè? Je ja. hebt dan natuurlijk met dienstwis, dien, dienstwisseling ja. te maken. En dan uh, vertel ik iets over de voeding of over het kindje. En dan zegt je, ja, maar die collega zei. Ja, maar ik zei: het is nu weer een hele andere
1: situatie. Ja. Ja, het is een veranderlijk iets. Uh,
0: ja, je krijgt en, geen gebruikswijzing erbij.
1: Nee, je moet elkaar aanvoelen en nogmaals, ook wat voor de ene heel goed voelt, voelt voor een ander niet goed nee, he, dat, nee. uh, dat gaat over voeden en slapen en corrigeren en uh, weet je daar moet je echt je eigen draai weg, aan
0: geven ja, weg vinden. Ja. het is ook gewoon goed om, om kijken en vooral veel kijken naar je kindje ja. wat, wat zegt hij eigenlijk he? of nee, ja. zeggen maar wat, wat voor kenmerken geeft hij af ja. he, is hij mooi, ik zeg ook mooi. altijd leren is kopiëren ja precies dat is een hele goeie
1: he, kinderen die, die precies wat je zegt Kinderen kijken naar ouders, maar ouders kijken ook naar kinderen en uh, ja, dat, dat gaat. Dat is doen. eigenlijk het belangrijkste. Ja. ja.
0: Nou, een mooie om mee af te sluiten ja, denk ik. Ja, zeker. Ja. Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling? Ga dan naar www.krachtigbevallen.nl Het online platform voor zwangere vrouwen.